0: The universe's biggest camera store sicuramente
1: del, delle focali molto lunghe dei tele nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli
2: discorsi fotografici
0: allora bentrovati a tutti quanti ciao Silvio ciao Federico oggi sono un po' raffreddato si sentirà Eh, purtroppo l'allergia <ride> colpisce tutti anche eh sì. me Allora, eh, innanzitutto... Partiamo con il concorso X-Rite Abbiamo messo in palio questo color checker Silvio, vuoi dirci a cosa serve? Sì, ricapitoliamo velocemente Per chi non ci avesse
2: seguito nelle altre puntate La X-Rite, insieme a discorsi fotografici Mette in palio, in modo assolutamente gratuito Un color checker Passport Che essenzialmente è un dispositivo Che portate con voi nei vostri scatti Vi permette di ottenere una corrispondenza del colore Perfetta tra quello che andate a scattare e quello che rivedrete poi nel vostro monitor, ammesso che il vostro monitor comunque sia già calibrato, è un dispositivo eh, a cui si fa una foto inizialmente nell'ambiente di luce, in cui farete anche le altre, e poi in fase di fotoritocco con i più diffusi programmi, quali Adobe Lightroom, Aperture, Photoshop e altri, insomma, C- C- Capture One. Eh, sarà possibile eh, calibrare e fare il bilanciamento del bianco cliccando su eh, alcune parti di queste immagini che fotografate in, in prima battuta o anche cambiare leggermente no, appunto questo bilanciamento del bianco se state facendo ad esempio foto di ritratto o altro genere di fotografia, quindi è un attrezzo molto utile. Perché Federico lo sappiamo, se scatti in ro puoi cambiare la, il bilanciamento del bianco, ma insomma se hai tanti scatti da fare, eh, a che serve stare lì uno per uno se invece parti da quello? No?
0: Non solo, potrete anche calibrare la vostra fotocamera. Infatti, nel color checker eh, nella confezione del color checker, che ricordo è molto piccola, è una mh, trasportabile, facilmente trasportabile. Quindi eh, lo potete inserire comodamente nel vostro corredo all'interno dicevo ha un software che vi permette di calibrare eh, anche la vostra fotocamera quindi potete trovare tutte le caratteristiche eh, esportare tutte le caratteristiche le informazioni del, della vostra fotocamera all'interno del software di processazione del file RAW quindi è un ottimo prodotto eh, che noi eh, vi regaliamo quindi la partecipazione è assolutamente gratuita e sul nostro sito trovate le informazioni per partecipare è molto semplice. Basta seguirci su Twitter e seguire XRight twittando un semplice messaggio. Esatto. Il
2: testo del messaggio lo diciamo anche nel podcast: è con XRight discorsi fotografici vinci un color checker passport. Segui Disfoto e XRight foto e retwitta questo messaggio. Troverete il testo in blu all'interno del post del nostro sito www.discorsifotografici.it vi basterà copiarlo ed incollarlo nel vostro twitter e avrete la possibilità di partecipare all'estrazione finale, non serve scriverlo più volte, non aumenta la probabilità diciamo di vincita, ma comunque insomma questo è il modo di partecipare a questo concorso.
0: Allora Silvia, invece ehm, ormai siamo giunti alla seconda video recensione e recensione questa volta abbiamo eh, la... Pentax Q Esatto,
2: vi sarete accorti, soprattutto quelli che ci seguono su iTunes, che da un paio di puntate abbiamo pubblicato anche un, i video, oltre all'audio, no? siamo un pochettino andati nel campo del video, cosa diciamo che è stata abbastanza onerosa in termini di tempo, quindi anche per questo i podcast audio stanno uscendo un po' con meno frequenza, noi ci scusiamo con tutti sì. i nostri ascoltatori, è stato un impegno anche maggiore rispetto a quello che avevamo preventivato,
0: però soddisfacente. Sì, anche perché noi ci siamo un po' divertiti e abbiamo impostato la video in maniera un po' differente rispetto a, a quello che siamo abituati a vedere e a sentire, sì, diciamo non, non, senza non, nulla tecnica togliere tecnica. agli altri che fanno comunque un ottimo lavoro.
2: Esattamente. Sì Federico, vorrei appunto un attimino spiegare un po' come facciamo queste videorecensioni. abbiamo deciso di ehm, Appunto evidenziare no? l'aspetto pratico di quello che è l'utilizzo di queste fotocamere abbiamo recensito due mirrorless la Nikon J1 e la Pentax Q abbiamo ancora altre fotocamere che ci aspettano perché comunque quando una persona acquista una fotocamera effettivamente la prima cosa che fa è che comincia a scattare no? e poi piano piano va più a fondo con il menu impara tutte quante le funzionalità noi abbiamo fatto dei video su tutte le funzionalità del menu e soprattutto abbiamo fatto degli scatti di prova a cui non abbiamo dato dei giudizi per esempio per gli esatto. scatti sul eh, l, rumore ad iso elevati o lo stabilizzatore ottico facciamo vedere come funziona e quali sono i risultati poi sta a ognuno dei, dei nostri esatto. eh, ascoltatori il giudizio eh, se si se altrimenti influenzeremmo
0: la vostra, il vostro giudizio sì ecco
2: gli unici giudizi che diamo su, sono su come ci siamo trovati in linea in generale no? con l'utilizzo della macchina che cosa ci è piaciuto e cosa no però nella parte più tecnica lasciamo il giudizio a voi
0: io personalmente voglio dire questo mh, sembra quasi assurdo ma in realtà ogni finora di quelle che abbiamo provato ho avuto la sensazione che in fondo ognuno ha una propria anima e che quindi sarebbe bello averne, eh, averle tutte. Sì, nel sì, senso, che... Che oggi, oggi mi sento Pentax, domani Nikon, via dicendo. Sì, sì. sì comunque sono delle, delle belle macchine, diciamo. Cioè... Allora, Silvio, io invece volevo fare una considerazione: eh, tra l'altro, eh, su Twitter ho scambiato una, una battuta veloce con una persona che ci segue. E, um, riguarda Instagram che da poco è stata anche acquistata da, da Facebook perché è diventato un fenomeno clamoroso Diversa, e, sì, esatto sì, sì. e um, ho avuto un, non so mi è venuta in mente un'idea che spero che non si avveri che è quella che in un futuro non molto lontano avremo sulle nostre reflex magari anche di fascia estremamente alta, il bottone Instagram, cioè in pratica l'effetto sullo scatto direttamente condivisibile e via dicendo. Io spero che questa cosa non avvenga, però...
2: Sì, guarda, eh, stiamo andando sempre più verso l'implementazione di filtri digitali all'interno delle fotocamere di fascia via più elevata. Già, ad esempio, le mirrorless, come abbiamo visto io e te, hanno, eh, alcune di loro, queste... Eh, lo scatto diciamo così anni 70 se poi eh, lo scatto invecchiato una volta c'era solamente il seppio il bianco e nero se volevi essere un po' più creativo adesso puoi applicare subito sia in fase di post-produzione in camera, sia in fase di scatto cioè tu puoi scattare facendo una preview di quello che che sarà il tuo scatto, un po' come funziona con Instagram, anche se con Instagram poi si scelgono dopo anche altri filtri. Allora, io sono d'accordo con te, ho iniziato a usare Instagram proprio quando è uscita, non ricordo, sull'iPhone qualche anno fa, e all'inizio mi piaceva, poi mi sono reso conto che limitava parecchio una potenzialità espressiva. Diciamocelo. Tutte le foto con Instagram sembrano belle Questo non lo dico solo io Ma sono letta tutta, lo sono letto dappertutto Lo penso no? anche Facebook Lo penso anche Facebook Perché insomma non investirebbe su questa cosa È un po' eh, A mio avviso un'illusione Un po' una chimera Nel senso che alla fine ci stuferemo anche di quello Io ad esempio sono già stufato E quando qualcuno dei miei amici insomma, Comincia a pubblicare una caterva di foto di Instagram Non le guardo neanche più eh, bisognerà eh, secondo me eh, aspettare che anche in quel campo eh, spuntino i veri artisti in un certo senso no? perché come, come ogni campo di fotografia non, io non dico che Instagram è il male eh, assoluto ma eh, tutti non possiamo essere grandi artisti, lo sappiamo benissimo insomma. Per cui chissà, stiamo stiamo a vedere. Io personalmente non lo uso più perché dopo un po' mi dava fastidio eh, dover essere confinato a trovare effettivamente bella sempre lo stesso tipo di foto. E quindi poi non so se ci ha fatto Mm caso, ma Mm si cerca di essere sempre un po' eh, volutamente eh, melanconici e tristi. Con questi. Ma io
0: quello che mi ha lasciato un po', che mi lascia perplesso è che non apprezzo assolutamente di questa eh, questa possibilità che offre eh, l'applicazione su iPhone o iPad e adesso ultimamente anche su Android è il fatto che in fondo a prevalere non è più la fotografia ma l'effetto e questa cosa per me boh, potremmo sicuramente, avremo ascoltatori che la pensano in maniera totalmente opposta, ne sono contento, spero magari di avere ehm, di, no? sì, no, sì, di ricevere... Uh-huh. Sì, anche perché questo è uno di quei dibattiti come ad esempio con Paolo, il nostro amico Paolo, su qual è il miglior software di elaborazione <ride> o qual è il, l'algoritmo migliore, stiamo discutendo ormai da un mese ehm, su, que- su questo argomento, quindi magari potremmo aprire un argomento anche con altre persone su Instagram. Io la mia idea l'ho espressa, spero che qualcuno se vuole intervenire...
2: Sì, io penso ben che si, si giochi allora, Instagram non è l'unico software che fa questo genere di, di filtro fotografico, ce ne sono tanti, anche su iPhone, vanno ne visti tantissimi, in cui tu scegli ad esempio la pellicola di un certo tipo, il flash di un certo tipo. Ora, cioè, secondo me, prevale un po' l'effetto a Mark Ad esempio, se tu apri uno scatolone di vecchie foto anni 70, anni 80, sbiadite, fatte male, sfocate mosse, però ti piacciono, perché magari sono le foto della tua famiglia, perché magari sono le foto fatte da qualcuno che conosce o comunque anche se non conoscevi sono foto antiche e questo ha già un grande fascino in sé per cui questi software tendono ad antichizzare le foto è vero ci sono anche degli effetti un po' particolari che sembrano un po' spaziali però non è secondo me non può essere la soluzione a tutti i mali diciamo della fotografia bisogna essere bravi per utilizzare bene anche questa applicazione allora io colgo la palla al balzo per continuare a parlare di fotoritocco, chiamiamolo così spiccio non voglio assolutamente togliere nulla però ad esempio parliamo di fotoritocco fatto adesso c'è una nuova frontiera con il tablet sì, in questi giorni mi sembra che stanno regalando su.
0: È gratuita l'applicazione App su App Store che sta contrastando Amazon, che ha un'offerta analoga, ma solo per Android, per gli utenti Android. E quindi Apple sta contrastando questo. Sì. Il mercato in questo modo regalando l'applicazione un'applicazione a settimana. Questa settimana è stata regalata a Snapseed, che è un'applicazione eccezionale, che ha avuto un successo clamoroso, soprattutto. Non a livello di download ma di critica, e infatti eh, è stata scelta per questo motivo per la seconda volta perché è stata gratuita per un giorno nel periodo di Natale, 12 giorni di regali. Esatto, quindi ed è un'applicazione impressionante, nel senso, con eh, quattro movimenti delle dita eh, fondamentalmente possiamo ottenere una foto bella da un punto di vista del contrasto della luminosità possiamo aggiungere degli effetti trasformarla in bianco e nero un po' come poi ha fatto con l'ultima presentazione Apple introducendo Apple. iPhoto per iPad
2: io ti ricordo, insomma, ricordo a tutti che Snapseed è un'applicazione della Nik Software che è un'azienda leader nel campo della fotografia digitale tutti i più belli effetti diciamo ad esempio ha ah, gli effetti di bianco e nero che si vedono in giro sono sviluppati da loro e quindi dietro c'è un'esperienza grandissima e soprattutto anche una. hanno indovinato come fare con un'applicazione per tablet o dispositivo touch ti dico io come la uso? Eh, sinceramente eh, ad esempio la uso molto più spesso con l'iPhone, no, perché magari sai, la telecamera dell'iPhone ha la, le sue limitazioni. Allora, se la foto viene un po' così, un po' nitida con colori un po' falsi, allora io la passo in Snapseed Questa è la pratica che faccio spesso quando devo fare una foto al volo e spedirla a chi mi pare. No? Non, non è una, un software che uso. Con le foto che magari importo scattate. Con la Reflex, è chiaro, perché lì ci sono altre. Che, Posti, tipo il computer insomma, in cui fare il fotoritocco e i risultati sono effettivamente eh, non dico qualitativamente eh, migliori però ci sono molte più possibilità e eh, questo è chiaro è divertente però eh, io ho provato anche i foto per, della Apple è molto eh, professionale insomma
0: beh diciamo la cosa interessante è quando avremo la possibilità di utilizzare in maniera più sofisticata dei gadget ad esempio come le penne che potrebbero veramente trasformare l'utilizzo di un fotoritocco paragonabile adesso alle alle ultime tavole grafiche ad esempio come la SintiQ quindi in realtà Vedere un software che è estremamente semplice, questo va detto, che comunque ha delle, offre delle, poi dei risultati eccezionali e immaginare che in futuro ci possa essere un software, si possa gestire tutto il workflow direttamente da un tablet, quindi significa addirittura portarlo in giro.
2: Infatti, ecco eh, un, un episodio a questo riguardo, se mi permetti, eh, ricordo una volta stavo in treno con vari amici che erano interessati nella fotografia volevano acquistare una reflex non avevano una reflex e si chiedevano un po' come funzionasse il fotoritocco io avevo l'iPad con me ho detto guarda i i limiti ad esempio dell'aumentare il contrasto e la luminosità sono queste e queste ho preso delle foto e con Snapseed gli ho fatto vedere un pochettino cambiando questi parametri quelli base diciamo quali erano i rischi a cui si incorrevano e questo succede anche nei software più professionali, aumentare l'esposizione fino a un certo punto, eh, aumentare ad esempio il punto di nero eh, recuperare una foto, sono tutte cose che eh, eh, si usano nel fotoritocco di tutti i giorni per cui è stato un un'occasione per parlarne in modo pratico pur non essendo di fronte a un computer o in una sala di eh, lezione eccetera eccetera per cui chissà ecco appunto magari in futuro saranno ancora più eh, professionali, io, io desidererei tanto un camera raw per iPad sinceramente perché sai magari un giorno vado in giro con la reflex con questi 32-64 GB di iPad ci scarichi le foto che fai se puoi cominciare ad esempio a fare ritagli, eh, a fare aggiustamenti di esposizione senza perdere nulla del file raw originale insomma non è, non è poco no? torni a casa e c'è già mezzo lavoro fatto
0: il problema sarà l'upload nel... utilizzando il cloud in Italia saranno le tariffe, quello, che, tutto quello sì. non tanto che, bloccherà la, che bloccherà lo sviluppo tecnologico. Esatto, purtroppo è sempre così. Allora, per concludere, eh, mi è venuto in mente una notizia che ho trovato su internet che parlava di un simbolo che è presente sui corpi macchina, che però in realtà è, è poi accaduto a, nostro, a te Silvio e al nostro amico eh, quando hai acquistato un obiettivo macro. Allora, questa, questo simbolo che, voi, eh, che si trova sulle reflex è praticamente un cerchio tagliato in due. Normalmente si trova eh, quasi a ridosso del, del, viewfinder, eh, del viewfinder oppure del, del display superiore. Se avete una macchina intermedia, comunque è un simbolino ehm, sotto l'attacco del flash. Mi viene in mente per, sì. eh, per la Canon, eccetera. Quindi è un simbolino che ha un significato particolare. Sì, me lo
2: ricordiamo è un cerchio tagliato un po' come Saturno messo di piatto. Che cos'è quello? Quello indica, appunto, perché mi è successa questa cosa, volevo parlare. Indica eh, il, diciamo l'asse in cui si trova il nostro sensore o la nostra pellicola, perché è un simbolo che sta anche sulle macchine a pellicola. Perché è così importante? Perché eh, quando si misura la distanza di messa a fuoco di una lente, non si misura dalla lente Esatto. Si misura da dal quel piano. punto, da, dal piano in cui è messo il sensore o la pellicola, perché molti eh, ci sono degli ambiti di fotografia professionali in cui il fuoco viene messo con la distanza. Immagino, ad esempio, anche il cinema no? funziona così non si vede se è messo a fuoco o meno si calcola la distanza si misura la distanza con un metro e poi si imposta sulla lente. allora perché volevo raccontarvi questa cosa perché eh, sono stato appunto eh, recentemente a New York ho comprato un obiettivo macro usato no? E mentre parlavo con il mio amico, ci ho un po', ho trovato questa occasione, così lui l'ha preso in mano e ha visto che la minima distanza di messa a fuoco di questo obiettivo, girando la ghiera della messa a fuoco, era 22 cm. Cioè come è possibile 22 cm in un obiettivo macro Cioè lui si immaginava che dovevi calcolare questi 22 cm dalla lente, no? Quando sappiamo che per fare la fotografia macro uno spesso si avvicina anche. E ha detto no, guarda, in realtà li devi calcolare da questo punto, e considerando la lunghezza dell'obiettivo e la, comunque la profondità del corpo macchina. Eh, si mette a fuoco veramente a pochi centimetri l'obiettivo in questo senso. Se guardiamo a, a altri obiettivi che non sono macro, hanno dei numeri ancora più elevati. Questo non significa che la distanza sia quella della lente. Oh, allora, per molti, questa cosa è ovvia, no? chi ci sta ascoltando dice: Ma okay, si parla di una cosa ovvia, ma non per tutti. E io esatto. mi rendo conto
0: che. E spesso per chi non si legge il manuale. Come esatto. No, tra l'altro, questo spiega, ad esempio, soprattutto perché è un simbolo importante per, la, per, per chi fa fotografia macro, chi vuole fare fotografia macro e vuole entrare in questo mondo è importante perché eh, così capite qual è l'obiettivo di cui avete bisogno se voi andate a fotografare soltanto fiori o oggetti sicuramente il 60-50 mm è più che sufficiente se invece avete desiderio di fotografare degli animali che possono essere degli insetti esatto scusate degli insetti Per cui avvicinandovi troppo l'insetto vola via, se ne va via, allora in questo caso c'è bisogno di una focale più lunga che vi garantisce eh, di allontanarvi dal soggetto che state inquadrando e normalmente si incomincia ad andare al di sopra dei 150 mm. E ovviamente ad aumentare il prezzo Esatto, Nikon fa l'ottimo 105 Che però spesso viene
2: accoppiato un duplicatore di focale Per fare queste foto all'inizio
0: Ricordiamo che uno degli obiettivi che ha avuto grandissimo successo in questo settore È stato il 180 macro per l'appunto della Sigma E adesso è uscito il fratello... Maggio è uscito il nuovo nuovo modello che promette bene, al momento sul sito è dato soltanto con attacco Sigma, eh, penso che molti stanno aspettando gli attacchi più classici e famosi Canon e Nikon
2: (ride) Allora io Federico se per ti va bene eh, passerei
0: all'intervista di oggi Sì, oggi intervistiamo eh, Flavio Mazzi, fotografo che lavora nel mondo delle corse, principalmente in Formula 1, ascolteremo un po' com'è il lavoro del fotoreporter dei Gran Premi di Formula 1. Bene, allora,
2: perché va bene, passiamo all'intervista e noi ci sentiamo più tardi, subito dopo l'intervista a Flavio Mazzi.
0: Allora oggi eh, discorsi fotografici alla, mh, al piacere di mh, intervistare un fotografo che fa un genere molto bello è il genere di fotografia sportiva e in particolare il, mh, il nostro fotografo fotografa le Formula 1 quindi è in questo momento è già impegnato nel nuovo campionato di Formula 1 e sono da solo oggi e salutiamo Flavio Mazzi Ciao Flavio
1: Ciao, ciao a voi Ciao a te Federico
0: Allora Flavio senti, iniziamo subito con una bella domanda Tu lavori a Modena, eh, da sempre terra di motori È l'unione di due passioni che ti ha fatto arrivare con la macchina fotografica sui circuiti di Formula 1?
1: Sì esatto, precisamente così anche perché io vivo abbastanza vicino a Maranello Circa una decina di minuti d'auto in passato Ho anche lavorato a Maranello proprio in Ferrari e quindi da lì puoi immaginare <ride> che cosa eh. si è trasformata questa, diciamo, questa possibilità di essere in questo ambiente chiaramente l'ispirazione è partita e la macchina fotografica è stata direi necessaria in quel momento <ride> quindi
0: allora, ascolta, invece sul tuo sito, nella sezione archivio, eh, c'è un'immagine molto bella scattata sul circuito di Monte Carlo. Eh, secondo te, fotograficamente parlando, le dimensioni di un contesto urbano eh, sono importanti? Quanto sono importanti per la resa fotografica della velocità di un'auto da corsa?
1: Bah, guarda, nel contesto urbano, ovviamente parliamo solo di Monte Carlo perché è l'unico se non ricordo male l'unico circuito cittadino dove eh, si corre in mezzo alle, alle case escludendo Singapore perché siamo di notte e quindi lì non vediamo nulla se non il buio certo. eh, ma non è che sia così diciamo importante il contesto urbano per rendere la velocità di, un, di un'auto da corsa diciamo che più che altro questo è un contesto importante per quello che può essere il paesaggio il, il, l'ambiente dove si svolge questo evento, però è chiaro che vedere una Formula 1 che che sfreccia in un contesto cittadino come quello di Monte Carlo, eh, visivamente parlando ti rendi conto che la velocità è è impressionante in questi questi circuiti.
0: Anche Anche se dicono che sia il circuito più lento... Esatto. il campionato
1: sì, dicono ma però se vedessi la velocità che queste macchine raggiungono in questi diciamo piccoli spazi perché effettivamente non hanno via di fuga non hanno se non guardrei le reti tutto intorno è veramente impressionante ed effettivamente si, si rende voglio dire la velocità la, la vedi tutta anche su una fotografia
0: allora invece eh, ti faccio questa domanda perché mh, eh, visto che abbiamo visto abbiamo constatato tanti cambiamenti negli ultimi anni com'è cambiata la for- fotograficamente la Formula 1 nel corso degli anni? Da quando è iniziato a oggi c'è qualcosa della Formula 1 di qualche anno fa che ti manca da un punto di vista fotografico? Io mi ricordo il warm up la domenica mattina, la diminuzione ad esempio adesso sì, sì. ci sono le macchine che... Eh, nello step di qualifica praticamente diminuiscono sì, sì. oppure non so, i test invernali che sono di meno
1: sì sì ma infatti eh, diciamo che c'è stato un notevole cambiamento rispetto al passato eh, chiaramente ci sono venute a mancare proprio anche delle opportunità per poter magari scattare fotografie diverse rispetto nell'arco del weekend, in effetti l'assenza del warm up della domenica mattina era qualcosa di interessante perché eh, questa mezz'ora le macchine giravano e giravano intensamente per preparare le macchine la, come, diciamo, come configurazione gara, poi è chiaro che anche le qualifiche eh, adesso Diciamo che la sostanziale differenza che la Formula 1 ha subito è proprio una mancanza anche di presenza in pista rispetto al passato. Una volta queste macchine giravano molto molto di più e quindi per noi era eh, diciamo, eh, più eh, facile diciamo, spostarti anche lungo il circuito, prendere, riprendere da posizioni diverse. Adesso invece ci sono degli spazi molto molto ristretti, molto... Diciamo, molto è, è cambiata tanto insomma, non, non ci sono più le, le, le situazioni che c'era un tempo e poi è diventato anche tutto molto più difficile tutto molto più complicato con zone rosse, red zone sempre più frequenti dove, non,
0: non puoi dove tu
1: non puoi andare e quindi e anche gli spazi che magari prima erano molto più ravvicinati, oggi si sono allontanati e quindi c'è stato un, ma questo, ti dico, fondamentalmente anche per ragioni di sicurezza, eh? perché effettivamente abbiamo visto degli episodi dove in certi momenti, eh, quando questi vanno, <ride> queste macchine escono, vanno fuori, vanno a sbattere, vuole di tutto e quindi per ragioni di sicurezza ci sono stati dei notevoli cambiamenti. Noi fotografi adesso siamo anche prevalentemente, voglio dire, protetti da eh, delle reti che eh, qualche anno fa non c'erano ma adesso sono sorte proprio per tutelare anche la nostra sicurezza con delle finestre dove noi possiamo posizionarci in questi questi spazi e e prendere le fotografie da questi punti quindi ci sono stati
0: quindi fondamentalmente girate sul circuito durante la gara?
1: Sì, 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 tranquillamente, adesso le piste moderne, quelle attuali, abbiamo la possibilità di spostarci molto diciamo, rapidamente, anche perché ci sono delle navette, degli shuttle che passano frequentemente, ci possono caricare, noi automat- possiamo salire senza problemi e fermarci sul tracciato ovunque o dove crediamo opportuno, casomai certo. fermarci per prendere fotografie diverse. Insomma. Quindi in- Piste moderne, per esempio, ti faccio un esempio: una pista come Monza, tu arrivi alla curva della variante della roggia, non ti puoi più muovere di lì perché <ride> non ci sono possibilità di movimento, quindi però, hai capito,
0: certo, certo. Allora ascolta, visto che stiamo parlando del posizionamento, una volta Schumacher, in occasione del Gran Premio di Monza, disse che il punto migliore per apprezzare le vetture era la prima curva posta alla fine del rettilineo. Puoi dirci che differenze ci sono Da un punto di vista fotografico Nei vari punti del circuito Le parti lente, quelle miste, quelle veloci
1: Guarda, Schumacher ha detto bene, dire che è appunto migliore per vedere qualcosa di interessante alla fine del rettilineo perché chiaramente arrivano molto velocemente e lì ci sono le, le famose staccatone quindi possiamo a livello fotografico interessante perché poi magari fare fotografie ai freni rossi che si, che si innesca in quel momento, guarda, durante la frenata oppure magari un pilota arriva abbastanza, eh, voglio dire, stacca un pelino in ritardo ed esce un bel fumo azzurro dalle ruote e soprattutto anche il fatto che quando poi sei durante la partenza del gran premio la prima curva è fondamentale è capito, per, per certo. riprendere la partenza però poi a livello di voglio dire dal punto di vista fotografico non ci sono delle grosse differenze per quanto riguarda altri punti del circuito lenti oppure curve miste tipo chicane e, e, e lunghi rettilinei. È chiaro che in questi tre punti, magari tu pensi di fare, spostandoti in questi spazi, in questi luoghi, pensi di fare delle fotografie diverse perché magari in, una, in un rettilineo puoi fare. Magari puoi cercare di fare un panning in un, in un punto misto, tipo chicane Puoi pensare di fare una fotografia frontale e nelle parti lente, magari ti inventi qualcosa.
0: certo allora ascolta io uh, do per scontato che sei un tifoso della Ferrari <ride> E quindi ti, ti chiedo che effetto uh, ti ha fatto fotografare Schumacher 5 volte campione del mondo con la Ferrari nuovamente pilota però della Mercedes
1: ma guarda sostanzialmente non mi ha fatto nessun effetto anche perché Schumacher praticamente ti dico dopo t- tutti questi anni a 40 anni suonati tu lo guardi è sempre quello è incredibile, è sempre quello, è sempre un ragazzino come quando l'ho visto alla Ferrari, <ride> i primi anni che era la Ferrari. Non mi ha fatto nessun effetto particolare, anche perché, sì, insomma, lui, posso dire che oggi mi sembra molto un po' più disponibile rispetto al passato. <ride> e quindi, <ride> poi, sì, insomma, il rapporto è di conoscenza, quando ci si vede, ci si saluta, però mi ha fatto molto piacere rivederlo alla guida, anche perché per me è sempre stato ed è, ho sempre pensato che un pilota che non avrebbe dovuto fermarsi ma poteva a mio parere, modo di pensare poteva continuare ancora in Ferrari voglio dire eh,
0: poi vabbè, gli interessi economici ah, evidentemente vabbè. l'hanno costretto a spostare sì. allora quindi. ascolta, eh, parliamo di incidenti perché ultimamente eh, in Formula 1 eh, eh, hanno investito parecchio sulla sicurezza esatto. quindi sono un po' più spettacolari ma diciamo che fondamentalmente non gli ultimi gravi sono stati quelli di Ratzenberger e Senna Eh, tu hai iniziato parecchi anni fa sono stati determinanti per la tua carriera di fotografo gli incidenti?
1: Beh no, guarda decisamente no, anche perché fortunatamente io quel giorno, quei due giorni che io oso dire, maledetti di Imola, c'ero sia il, venerdì, sia il sabato di Razzeberger che la domenica di Senna, ma fortunatamente ero da tutte altre parti, anche perché quando vedi di queste cose eh, non è che sono delle cose piacevoli fortunatamente hanno lavorato tanto investito tanto sulla sicurezza e oggi si vedono degli incidenti incredibili e per fortuna questi ragazzi scendono dalla macchina come se niente fosse e questo meno male ma ti dico, queste due cose anche se le ho vissute in prima persona ma in punti diversi non sono state determinate per la mia carriera di fotografo e... forse lo erano scusami se ti interrompo forse lo erano se magari ero presente e li fotografavo in prima persona però questo non si è verificato per fortuna e...
0: No, invece, certo visto che stiamo parlando di incidenti così eh, te lo ricordi quel famoso carambola a um, Gran Premio del Belgio sì, lo ricordo lo perché erano praticamente milioni e milioni <ride> di, di soldi che andavano via verso sì, 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 sì.
1: incredibile, io quello lo posso dire di averlo fotografato perché stranamente mi, è venuto, mi venne l'ispirazione eravamo nel 97, eh. 98, 96, 97, fine anni 90 c'era il Ryan Schumacher ricordo sì sì eravamo alla fine degli anni 90 e mi venne stranamente, pioveva, c'era una, un tempo strano come normalmente sempre succede a Spa e mi venne l'ispirazione di andare a fare le fotografie in fondo questo lo, lo rettilineo opposto alla partenza, ma non so perché, <ride> <ride> così perché poi le cose ti vengono distinto. <ride> penso che
0: c'è parecchio da girare per trovare i punti a Spa, eh, sì. a è a bello Spa? lungo
1: è una pista di 7 km ed è incredibile bella fotografare da, tutti, da tutte le parti perché sei in un contesto geografico incredibile con un verde è una cosa veramente bella
0: anche allo e... spettatore c'è la sensazione eh, che cos'è sì. la Rouge, quella famosa? Sì, 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 dove sì, sì, viene sì. schiacciata la macchina sì, a terra?
1: Sì, 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 infatti, quella io, io ero proprio a... quando f... F... ci fu questa carambola. Io mi trovo proprio uh, proprio in quella posizione. E con eh, la mia macchina fotografica con il teleobiettivo, teleobiettivo 600 mm, uh, avevo tutta la scena davanti. Se non che non è che quella fotografia si veda neanche perché poi lì lasci un po' la scia dell'acqua o quello che prese fuoco quello che è <ride> tutto il fumo sono immagini
0: avrai avuto il frame di frammenti di carbonio?
1: no, no, io ero lontano perché questo è successo proprio all'uscita della source no,
0: avevi il frame della foto tutta la foto piena di frammenti di carbonio sì,
1: sì, 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 no, pensavo sì, 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 giusto, giusto
0: allora, senti, invece, qual è stata la stagione di Formula 1 che ricordi con più piacere?
1: ma guarda, io ti devo dire che la stagione che mi è piaciuta di più è stata il 95 perché io ero con un pilota che correva in quegli anni e ero sempre con lui non è che abbia finito tutto il campionato perché era un piccolo team questo pilota dove, dove correva e essendo eh, voglio dire su un, un circuito di gara proprio a fianco a fianco di un pilota la situazione ha un, un altro sapore è <ride> una cosa diversa, io ero proprio con lui seguivo lui, ero sempre eh, in pista Questa è stata una stagione che mi è piaciuta molto, il 95.
0: Allora, eh, invece, eh, facciamo una domanda fotografica. Secondo te, una foto a una macchina di Formula 1 è in grado di trasmettere tutta la reale potenza della vettura?
1: Beh, una Formula 1 sì, direi di sì, perché poi sai, tu guardi una fotografia di Formula 1 e ti rendi subito conto che è una macchina che che va veramente veloce. Chiaro che però... eh, vista dal vivo questa, questo sport ha tutto un'altra ha tutto un altro sapore insomma però direi che credo che una, uh, che una foto a queste macchine possa trasmettere tutta questa
0: potenza allora senti ehm, invece quanto ti manca e non solo fotograficamente il gran premio di Imola soprattutto per te che sei di Modena
1: Beh, Immo la mi manca tantissimo, ci penso sempre ed è per me una delle piste più belle anche voglio dire a livello fotografico perché fare fotografie alla Rivazza il muro tutta la gente sono sono uniche sono fotografie che non si fanno più da nessuna parte variante alta, variante bassa Piratella, tutti tutti i posti veramente incredibili mi manca molto Imola mi manca molto anche per il fatto che comunque io alla sera partivo dal circuito bene venivo a casa, dormivo a casa il giorno dopo <ride> ha fatto certo. in circuito <ride> quindi magari tornassi a questa realtà.
0: Allora, ehm, secondo te nel tipo di fotografia che fai è più importante un obiettivo veloce con una messa a fuoco precisa ed estremamente nitido o un corpo macchina di livello superiore?
1: Beh, direi che è importante tutte e due le cose il, cor- il corpo macchina è fondamentale io non so se lo, sono un un fan, un fan della Nikon, sempre utilizzato Nikon, e quindi macchina di questo livello, top della gamma, e ottiche con una messa a fuoco eh, super veloce, eh, sono fondamentali anche perché oggi non riesci più, quantomeno io non riesco più a, a mettere a fuoco manualmente, data la velocità Beh, di certo. queste macchine. <ride> e quindi è fondamentale la messa a fuoco veloce e precisa.
0: Senti, quando sei in pista, eh, quanti obiettivi e corpi macchina uso? Più di uno? Quale ottiche preferisci?
1: Guarda, io utilizzo esattamente tre corpi macchina. Parto dal 16-35 su un corpo, eh, 70-200 sull'altro corpo e alterno o il 300 mm fisso o il 600, a delle 600 mm fisso, a, a seconda della tipologia delle piste. Questa è la gamba
0: potremmo riformulare la domanda in questo modo: quanti chili di, di, di eh, tra corpi <ride> e macchine obiettivi porti?
1: Pensa che il trolley che io trasporto, eh, normalmente che sposto, pesa 25 kg. Mamma mia! Vabbè, adesso togli qualche chilo, mettiamone 20 <ride> allora... saremo più o meno a quel livello.
0: Prima di un evento eh, come ti organizzi il lavoro? Scatti prima delle immagini standard che vanno sempre bene e poi ti dedichi a cercare un punto di vista diverso o utilizzi un altro metodo?
1: Beh no, io facendo una fotografia sportiva non riesco mai a scattare magari qualche evento prima, però magari in in questo specifico caso non lo faccio mai però in determinati servizi che non hanno nulla a che vedere con mobilismo sì, prima faccio degli, degli scatti standard prova e poi dopo vedo di, <ride> di aggiustare il tiro se qualcosa vedo che non, che non, che non mi garba ecco.
0: Allora, eh, tu Flavio sei un freelance, sì, sì. E quindi ti voglio chiedere quanto è impegnativo eh, essere freelance rispetto a lavorare per un'agenzia, soprattutto eh, cosa consigli a chi volesse intraprendere il tuo lavoro, quali difficoltà andranno incontro?
1: Bah, guarda, io sono sempre stato un freelance, non, sono mai, non mi sono mai impegnato a lavorare per un'agenzia, anche perché eh, il freelance... Io concepisco il discorso del freelance come magari sei tu che decidi dove vai, cosa fai, come vuoi muoverti, che foto vuoi fare oggi e che foto vuoi fare domani. Chiaramente è un'agenzia, devi sottostare a quelli che sono gli ordini di quelli che impartisce l'agenzia e di conseguenza, credo che eh, voglio dire per un freelance si è più impegnativo, perché devi pensare tutto tu, devi fare tutto tu, devi andare e cercare di portare a casa il più possibile, certo. mentre per un'agenzia lavori con un'equipe, non sei da solo, hai sempre qualcun altro con te, quindi magari il lavoro viene, viene, viene diluito fra, 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 fra le parti, eh, quindi freelance... Credo sia molto più impegnativo, però è anche più stimolante più per quanto mi riguarda perché insomma decido io, faccio io quello che. Eh, certo. <ride> quello che, que, quella secondo quella che è la mia ispirazione del momento e quindi ho sempre cercato di. ho sempre vissuto in questa maniera, non ho mai cercato di trovare delle possibilità con le agenzie. Per chi comincia, vorresti intraprendere a fare questo lavoro? <ride> Le difficoltà sono tante, eh, per esempio ottenere qui, penso che la difficoltà maggiore sia quella di ottenere un pass, oggi non è più facile come magari poteva essere in passato, oggi i pass per un freelance direi che sono una, una, una cosa quasi impossibile perché hanno la, eh, pre, hanno la priorità, diciamo, hanno la, la precedenza, le agenzie per quanto riguarda il pass. E un ragazzo, qualcuno che vuole una persona, un fotografo che voglia cominciare certo. si trova subito a avere che fare con un grosso ostacolo che è quello del pass. Che poi a sua volta il discorso del pass cosa succede? Che per averlo tu devi dimostrare. Io ti parlo per quanto riguarda la Formula 1: eh. Certo. Eh, per, ottenere, per avere un pass, devi, devi dimostrare un, pubblico, un certo tipo di pubblicato. <ride> e quindi eh, cioè, se, fondamentalmente... non sei, se non sei legato a un'agenzia eh, tu non riesci assolutamente oggi come oggi a mio modo di pensarlo non riesci più ad entrare. Io sono stato fortunato quando entrai dopo vari vari tentativi, vari anni di eh, bussare a tutte le porte possibili e immaginabili, io fui fortunato perché mi misi eh, a collaborare eh, con una eh, rivista del settore e quindi questo mi ha permesso di farmi conoscere in, in Formula 1 e quindi a sua volta, poi successivamente di richiedere un pass permanente a nome dello studio Mazzi, ma solo se qualcuno ti prende ti porta dentro
0: Certo. puoi riuscire. Ascolta, visto che mi hai detto che sei freelance, questa sì. è una domanda sì. non concordata. e sì. eh, Fondamentalmente, oltre alle ottiche, via dicendo, sei costretto anche a portare con te un computer o qualcosa per scaricare le immagini e inviarle, non so, in tempo reale a qualcuno. Eh, fondamentale sono... ah, è fondamentale.
1: fondamentale
0: quindi anche tu rientri nella oggi come fanno ad esempio dal muretto scrivono su twitter stiamo adottando sì, questa sì, strategia tu sei automaticamente costretto a inviare immagini
1: sì, 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 è sì, 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 fondamentale ecco questo è un grosso cambiamento della fotografia fatto rispetto al passato una volta chiudevi, arrotolavi i tuoi le tue pellicole di diapositiva le mettevi nel, nell'apposito contenitore, partivi dal circuito alla fine della gara, te ne andavi eh, o, o a casa se eri in Europa o a festeggiare se si era vinto. Oggi, eh, entri in sala stampa, accendi il computer, cominci a scaricare tutte le schede e non hai più finito, è un altro gran premio che tu devi correre, che tu devi fare <ride> scaricare le foto, selezionare le foto, lavorare le foto in photoshop e poi dopo inviarle ai vari giornali o a seconda delle, ah,
0: delle quindi
1: esigenze.
0: Quindi eh, cioè tu scatti direttamente un jpeg, un file finito oppure, sì. oppure sì, scatti sì. anche in raw?
1: No, io normalmente eh, se non ho richieste specifiche di scattare in RAW eh, normalmente vado con, solamente con il JPEG eh, anche per una rapidità di esecuzione finale, insomma, certo. di lavorazione finale, quindi normalmente tutto JPEG e allora... da lì ripeto: dopo comincia un altro gran premio che è quello della. Eh, <ride>
0: Allora, ascolta, questa non è una domanda legata proprio alla Formula 1. Se tu, eh, se ti dovessero dire smetti di fare eh, fotografie di sport, eh, quale altro campo di applicazione della fotografia sceglieresti?
1: Ma guarda, ci sarebbe eh, che io ho un sogno nel cassetto: l'altro eh, tipo di fotografia sportiva che sceglierei sarebbe la vela. Ho avuto modo di sperimentare in regate veliche qualche anno fa sull'Isola d'Elba che fui chiamato perché conoscevo gli organizzatori, andai a fotografare queste regate, veramente qualcosa di di fantastico, di stratosferico, veramente bello, 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 bello. Mi sono divertito tantissimo e quindi questo sarebbe un un tipo di fotografia che mi piacerebbe molto fare, ma
0: chissà. Allora, eh, Flavio
1: L'America, Cup si, si, che era poi questo l'obiettivo finale dell'American Cup finché era Valencia poteva essere fattibile ma adesso che l'hanno di nuovo riportata alle origini penso sia difficile
0: Allora Flavio, io ti ringrazio a nome di tutto il team della, sì. della gente che ci ascolta, sei stato gentilissimo Prego, prego, abbiamo, grazie scoperto, a voi. abbiamo scoperto che cos'è la fotografia di Formula 1.
1: Spero di avervi dato delle giuste...
0: Allora, vogliamo dare il tuo sito magari così la gente sì. si può vedere anche qualche sì. immagine?
1: Certo, il mio sito dove si possono vedere le immagini che io vado a scattare a tutti i Gran premi è www.studiomazzi.com
0: allora ti, ti, eh, ti saluto eh, con questa domanda ce la fa la Ferrari quest'anno?
1: Eh, bella domanda mi stai facendo a proposito
0: ho visto una tua fotografia nell'ultimo Gran Premio sì. e non avevo visto il muso io della Ferrari mi ha preso un colpo
1: <ride> hai visto, eh, visto? Eh, qualcosa. ecco questo è un altro bel cambiamento che le Formula 1 magari nel tempo ma sempre in tempi molto brevi in spazi molto brevi fanno questi proprio cambi di regolamento, proprio cambi di regolamentazioni tecniche. Tutti gli, anni, tutti gli anni sono costretti a cambiare queste regole. Non so per quale motivo e,
0: e il muso, comunque rimane brutto. Eh, sì, è proprio l'unico... Della...
1: Esatto. l'unico bello è quello della esatto, becca, sì. che, è... che non hanno scelto questa tipologia di, 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 di design. E quindi la domanda se la Ferrari ce la farà, io eh, sono abbastanza scettico che la Ferrari quest'anno possa fare qualcosa di interessante anche se fortunatamente domenica c'è stata una vittoria e questo ci voleva, speriamo che riescano a trovare quello che secondo me è il punto più importante anche perché a mio parere la macchina non è che sia poi così malvagia, nel senso che è una macchina nuova, è una macchina che ha eh, degli accorgimenti tecnici molto importanti e credo che la cosa fondamentale sia quella di riuscire a, a lavorare bene per riuscire a trovare l'equilibrio, l'assetto e la messa a punto ottimale. Poi il resto ci pensa il pilota. <ride>
0: Ok Flavio ti ringrazio tantissimo Grazie a voi E buon lavoro
1: Grazie a voi e altrettanto anche a voi è stato un piacere A presto
0: Allora siamo arrivati Alla fine di questa puntata E Bellissima intervista a Flavio Mazzi Purtroppo ero solo per motivi tecnici sì. E allora Silvio Innanzitutto Diciamo che è finita Non c'è più la selezione per il Nettuno Photo Festival. Esatto. Ad adesso siamo arrivati alle, ai selezionati che parteciperanno a questa eh, manifestazione che si terrà eh, che inizierà il 29 di agosto a Nettuno al Forte Sangallo Gallo. Quindi vedranno le loro, le loro immagini saranno esposte insieme a quelle di nomi importanti del mondo della sì. fotografia. Ricordiamoci, sarà appunto Franco Fontana. Franco Fontana. Pippo Pappalardo e altri
2: nomi importanti. Io ho visto che i selezionati sono più di 50, quindi insomma sarà una bella esposizione. Sì, noi sarà... quelli
0: che abbiamo ricevuto noi perché poi sì, in realtà sì. anche eh, Occhio eh, dell'arte, dell'arte sì. ha ricevuto altre immagini che non sono pervenute a noi. Quindi in realtà i 50 anzi 51 più credo altre foto che sono state selezionate in un altro modo. Non so quante adesso siano effettivamente perché noi ci siamo occupati della parte. Um, di questa parte dei 50 e quindi um... Belle sì. immagini, complimenti, sì, sì, sì. complimenti anche a coloro che eh, non sono stati selezionati. Noi abbiamo visto la lista, eh, sicuramente le immagini erano di più. Per cui, eh, eh, noi eh, facciamo comunque i complimenti e vi ringraziamo per aver partecipato e comunque di riprovare anche con altri concorsi perché, eh, non significa che, questo, che voi non siate dei bravi fotografi. Anzi,
2: eh, ricordo che questa cosa è in collaborazione con l'Associazione Culturale Occhio dell'Arte che in realtà fa il grosso del lavoro. Per organizzare questo festival da da un po' di anni ormai vi consiglio di visitare il loro sito eh, che è ricco di di spunti di riflessione ricco di lavori e ricco anche di eventi passati che vi mettono a punto di risalto qual è l'attività e soprattutto quanto seria è l'attività di questa associazione quindi se voi siete interessati alla parte artistica della fotografia eh, fate un salto a Forte Sangallo a Nettuno a fine agosto perché ci sarà veramente da ascoltare dei grandi maestri e da vedere anche le loro opere. Insomma poi ci saremo anche noi, per esatto. cui, se ci volete conoscere.
0: Insomma, dunque ne riparleremo perché fino ad agosto eh, ne parleremo di queste cose. Poi velocemente vi ricordiamo il concorso eh, sì. su Twitter sì. per vincere un color checker passport di x rite Tutte le informazioni sul nostro sito www.discoursifotografici.it
2: volete contattarci diamo l'indirizzo info chiocciola discorsifotografici.it ma noi siamo anche su facebook siamo su twitter siamo su youtube siamo su video insomma giustamente al giorno d'oggi bisogna essere un po' dappertutto se si vuole in un certo senso diffondere no quello che si fa e noi speriamo ecco che questo venga apprezzato perché Ce la mettiamo tutta, ringraziamo se, se, tutti, tutti, quanti, tutti i collaboratori, tutti tutti collaboratori ma soprattutto le persone
0: soci. che ci inviano le loro email, i loro feedback, e, per cui anche negativi. E, sì, sì. A noi ci fa comunque piacere, cerchiamo sempre di migliorare. E, e infine eh, voglio ricordare che nel prossima puntata ascolteremo come intervista una giovane fotografa. Che abbiamo trovato grazie ai social network e, e quindi la sua simpatia eh, ci terrà un po' compagnia nel corso del prossimo podcast.
2: Detto questo, vi ringraziamo per l'ascolto, vi salutiamo e vediamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.